0: Ahoj, dobrý den, je tady další týden živě tentokrát s Honzou,
1: taky s Kubou. Ale
0: především s Sensatevkem.
1: A nepříliš zajímavým faktem pro tento týden je, že už existuje kabel, kterým projde 242 tu je to USB-C kabel, takže jako teoreticky s ním můžeme strašně rychle nabíjet. Menší problém je v tom, že zatím nemáme ještě tak výkonný adaptér.
0: Takže ledničku zatím ne, ale třeba za rok. Než se vrhneme na velká témata a proletneme události končícího týdne, mě tady zaujala zpráva, která by mohla zaujmout i kancelář prezidenta republiky, protože Česká televize připravuje nový teletext.
1: Ano, a to je jejich vlastně nejoblíbenější médium, ve kterého zřejmě čerpají většinu zpráv. Ano.
0: Nicméně <hý> <hý> máte jeden háček, je dost možné, že na hradě používají teletext tím klasickým starým způsobem, kdy tam máš ty kostičky. <hý> ve... v... jako
1: ruský teletext je tí... používají. Ruský
0: teletext, to možná ještě stále funguje také. No, nicméně, nový Teletext bude, ale pouze Teletext šířený skrze HBBTV, Čili skrze internet. Což mě vede k otázce, kdo pro boha používá Teletext <gül> over internet. Mimochodem Teletextový klient na stránkách České televize najdete, takže můžete i ve svém uh, notebooku s Hi-Res hmm. displejem používat Teletext. No každopádně ten HBBTV Teletext šířený přes internet bude mít krásnou grafiku, bude lépe,
1: bude Myslíš jako interaktiv. Minecraftovou grafiku. Stále. <laughs> ne?
0: <gül> On už dneska je trošku jiný, protože že tam není důvod jej tak minimalizovat, ale... Já nevím, no prostě pokud používáte teletext, budete mít trošku nový teletext.
1: Super, tak možná tohle taky mohlo být NZF, ale vždycky tam vyrábí <laughs> je jenom jednu věc. Takže <laughs> pojďme se podívat na 200-megapixelové fotáky, což je v podstatě taky taková chiméra, kterou ne, už jako reálný produkt toho senzoru máme, jo. nebo my ne, protože to mají někde ve fabrikách, ale zatím se to nedostalo do žádného jakoby koncového zařízení, nebo jo. minimálně ne smartfonu, který, za který tedy já to sleduju. A přitom už zase. Samsung, jako jeden z největších větších výrobců, uvažuje, že připraví jako druhou generaci toho 200 megapixlového senzoru. Zatím se ale jako nikdo nehrne do toho, že by to používal. Ono to sice možná může vypadat pěkně na těch marketingových materiálech. Jo, máme prostě foták 200 megapixlů. samozřejmě spousta uživatelů si stále myslí, že čím větší hodnota konkrétně toho rozlišení, tak tímto zákonitě musí lépe fotit, ale ono to pak naráží na určitá i fyzikální úskaly. Ty pixely jsou jednak potom maličké, ale to se zase řeší tím, že se no. združují do těch souborů 49 a tady těch mocnin, ale jako vět problém u těch, řekněme, hodně jemných senzorů se ukazuje rychlost ostření, mm. protože vlastně ten foták nestačí na tolik bodů tak rychle zaostřit, Aha. pak se to řeší vlastně různýma těma přídavnýma pomocnýma senzorama, laserem a tak dál, jenomže laser má zase tu nevýhodu, že to nezaostří na velkou blízkost, Aha. takže ono to není vlastně úplně všechno, já myslím, že ten, ten zlatý střed už byl někde jako vynalezen jako by 64, 120, 108 a že těch 200 je prostě zbytečně moc ano,
0: ano, vedle Samsungu moc se o tom neví, ale tyto senzory z 200 megapixeli vyrábí třeba i Omnivision společnost, která říká, že hotové moduly do koncových zařízení, už když bude nějaká průmyslová kamera nebo třeba mobil, bude mít někdy v roce 2023. A ta třeba, to vzala i z druhé stránky, že čím více pixelů znamená, že ten subpixel je tak titěrný, mm-hmm. že už má problém v tom, aby do něj vůbec doputoval, mm-hmm. doputoval nějaký foton. Ano, ano. Takže ukazuje <laughs> Nádhernou konstrukci, která se ale reálně používá teda i na čidlech s nižším rozlišením, že každý ten supixel nebo hnízdu supixelů má kulovitou čočku, mm-hmm. aby tam vůbec nějaké světlo dorazilo, no dostáváme se na šílenou hranu ano, fyziky.
1: přesně tak a myslím si, že se to nemůže vyplatit vůbec nikomu a možná to je ten důvod, proč to výrobci ještě nepoužili, ano. i když už se šušká, že teda první, kdo to bude mít, tak to bude Motorola v nějakém letním modelu Frontier.
0: Výborně. No, co se týče dalších zprávyček, tak já se vrátím zpátky do softwaru. Firefox, prohlížeč, já si pamatuji, když vyšla nějaká verze 20 a Firefox i Chrome přešli na takovéto číslování ne po těch drobných verzích, ale uh-huh. dva, Firefox 20, 21, 20, 20, 20, 23, Proboha, to jako jednou vyjde Firefox 100 a on vyšel před pár dny a nedávno vyšel i Chrome 100, takže eh, jsou z toho dvě takové takové pointy. Jedna pointa je, že jsme se tedy toho dočkali a jsme staří a druhá věc je, že to už dneska nikdo neřeší. Já upřímně no. řečeno... Já ani
1: nevím, že se mi Já Chrome, mám asi kromě. Chrome 100,
0: ale tím, jak tyto klíčové programy už leta letoucí se automaticky aktualizují mm-hmm. a my jsme tak trošku přestali prožívat to, kdo má
1: jakou verzi? 100.0, takže jsi říkal, že už tam nejsou ty desetinné konvence? No, oni jsou, ale už se, to, už se to neuvádí. A jo, že mám tady 100.0, 489, Ano, 100. ale vzpomíním před
0: deseti lety, když vyšel Firefox ano. 1, 2, 3, 4, 5, tak to byla velká slava. Dneska mm-hmm. už to nikdo neřeší, takže ano, já jsem si taky musel uvědomit, já mám pro Boha Chrome to, to zní úplně tak dělal. Ano,
1: ale nejlepší na tom je, že vlastně to je věc, kterou, o které kdyby ty jsi dneska tady řekl, ano. tak mě vůbec nenapadne zkontrolovat, a nebo se pídit potom, jestli vůbec je to nemá verze, ale... protože to funguje. Ano,
0: funguje to a u toho ostatně máme tu živě, kde vyšly články jak o Chrome 100, tak Firefox.
1: 100. Pojďme teď na trošku legislativní záležitost. Evropská komise se tu a tam snaží leco se zregulovat. Většinou to samozřejmě je, k tomu, aby to bylo pro blaho obyvatel Evropské unie. No, teď se na paškál dostal Apple, protože Apple samozřejmě ten má ten svůj ekosystém iOS docela uzavřený a ještě je spousta věcí, které třeba na Androidu jdou, tak na iOS to kontroluje Apple a nepouští tam ty třetí strany. A to začalo být trnem v oku Evropské komisi konkrétně služba Apple Pay, respektive přístup k bezkontaktním platbám přes NFC. Víme, že na Androidu normálně můžeme používat Google Pay a můžeme tam používat klidně Samsung Pay, můžeme no. tam používat aplikace jednotlivých bank tak,
0: přesně,
1: e, vidím, že z, asi máš zkušenost no, s tímto. Už
0: jsem změnil banku, ale...
1: <laughs> jo, ne, ale prostě jde o je to, to, že tam, prostě je tam ten přístup, když se vývoje když si banka řekne, hele, nechci ano. to mít přes Google Pay, půjdu si vlastní cestou, e, ještě donedávna to mělo, myslím, če na nákupy, se to jmenovalo tady tyhle ty apky. E, tak tohle prostě v ekosystému iOS nejde, e, já jako vím, že všechno je ta byrokracie, je to jako, běh na dlouhou trať, takže mi trošku přijde zvláštní, že z toho Evropská komise jako, ne, že by všimla, teď ona už se to řeší nějakou dobu, ale až teď se teprve poslala ta stížnost tomu Apple, kdy se jako, mu řeklo, ty ty, ty, ty zlí Apple, ty nepouštíš ke svému NFC v iPhonech žádné třetí strany. Nevím, jestli někdo
0: e, byl, kdo nastavil jakousi normu e, z hlediska toho UX, byl právě Apple. Jo? tak bych si říká, že se na něj e, ty úřady zaměří více, když konkurenční zmíněný Google to schybí.
1: Tává zleva zprava? No. no, ale prostě zase to bude takovýto takový slovíčkaření. Prostě armáda právníků, který má Apple k dispozici, tohle snadno asi prostě nějakým způsobem vyargumentují už teď tady v tom prvním vyjádření, kdy Apple říká, že Apple Pay je pouze jednou z mnoha možností, které mají evropští spotřebitelé. Tak tam už asi rovnou počítáš, oni můžou jako přejít na Android, jakože...
0: Čili to... Google Pay je na iPhone, jak si asi a... tak dočkáme,
1: chceš říct. To asi, asi úplně ne, ale spíš a... jako ani toho, že vlastně kdyby, kdyby oni řekli a tak to asi jako myslí že vlastně do toho Apple Pay se může zapojit jakoby každá banka jo ale, ale tím že tu kartu vlastně nahraješ tam ne že si uděláš vlastní aplikaci takže teď to bude zase taková ta přetahovaná a myslím si že Apple udělá maximum pro to, aby nemusel platit žádné sankce a nic zásadního měnit do svém nastavení systému no. a že to zase nakonec nějak vybubla. ale jestli je to otá- jako já nejsem uživatel Apple takže já neposoudím jestli je to zase tak velká překážka že musíš mít všechno v Apple Pay nebo jestli je to prostě jenom taková ta byrokracie
0: já bych něco nechal i na, na tom zákazníkovi, a když prostě banka nenabízela služby, které jsem chtěl, tak jsem
1: to no, trochu změnil. Ano, to, vždycky to máš možnost vždyť prostě odejít a působit.
0: Dobré, já tady mám ještě jednu zprávu, která se také týká peněz, možná i Apple Pay přeneseně. Klesají nám ceny grafických karet v Česku, údajně. Tady čtu článek od našeho redakčního kolegy. A to
1: jsem myslel, že všechno teď se jako zdražuje, no. A zvíž, zvlášť grafiky, ale ono ano, se asi ano, tak údejně,
0: údejně, nevím, Járo. Tohle ceny klesají, nevím tu logiku, ale, ale, ale znamená to, že některé grafiky cena jich klesá, ve smyslu, že se přibližuje cenám doporučeným, takže z té vyhypované oblačnosti, kde ano, si vysoko to klesá. Prostě to klesá na takže kdybys těl tady koukám třeba RTX 3090 Ti, tak si připrav 650 tisíc, já myslím, že to je krásná
1: cena. Plně přesně vím, kterou myslíš, ano, ano. Tak, jdu do toho.
0: Dobré, tak jo, to byly rychlé zprávečky týdne a teď se vrneme na ta hlavní témata, já jsem zjistil, že my máme jeden společný jednospolečný společný zájem.
1: Ano, ano, a to jsou vláčky. vláčky. ano. No, tak věřím, že v tomto tématu potěšíme všechny šotouše. Nevím, jak se tady vlastně často věnujeme těmto dopravním věcem. Šatouš, ale... To
0: je jako mám rád vláčky, ale tady terminologii neznám.
1: Šatouš, <laughs> je jde, tak to je zajímavý. Šatouš nevíš, že ješ tak to je dobrý. No, to je jako, že když si rád fotíš jako šot, jo. Jo, takže takhle. Jsi šo... no, shot, tak tak si šatouš. <laughs> no, ale my to možná tak nefotíme, jakože se spíš o tomhle Ale hlavíme, Já ve vlakích no. rád jezdím,
0: protože čisté. v 20. století, ekologické a tak dále. Jezdí tam Starbucks a podobně, ale nefotím je, takže já možná
1: to No a teď přijede jeden úplně, úplně mega rychlý, ale ano. nemůžeme říct, že by byl zbrusu nový, že? Ne, ikonický, oranžový, téževé. Ano, zpráva železnice si půjčila od francouzských dráh, asi, nebo železnic, zkrátka, si půjčila tuhletu ikonickou historickou soupravu, která byla už vyrobená v roce 1980. To je ještě taková ta původní oranžová. A ta
0: klasická úplně.
1: A doufejme, že ji teda to jako nepřebarvili, protože to je takový ten ano. typický. Poznávací. Vždycky, jako, když jsme ještě kdysi dávno slýchali o rychlovacích a říkali jsme si, to je tak vzdálená budoucnost, že nad tím nemá smysl ani v rámci Česka uvažovat, tak se vlastně řešil jenom šinkancem, ten ano, bílý, ano. A a živě, tohle to bylo bílé a oranžové. Takže v tomhle
0: směru je to ta opravdu ikona, ikon Evropské železnice. Ano. Jenom u mě je jistým symbolem, právě když to zmíníš to, že Senka v roce 2022 přijede, byť ikona, ta ikona, hmm. která je 42 let stará, hmm. říkám si, Doufám, že má jako následovníky, které hmm. s. Které lze srovnat právě s těmi Shingkanzany.
1: E, jako on i tady tenhle ten stroj už vyvinul, kdysi, samozřejmě nějak experimentální rychlost nad 350, o, 380, 80, dokonce
0: 380.
1: Ano, tohle rychlostí jsem ale nepřijde. On sem sám vlastně jako nepřijde vůbec, že <laughs> s naší sítí je lehce nekompatibilní, takže ho bude muset táhnout, už je to domluvený s Cargem, že ho potáhne lokomotiva, ale on se tady docela jako hodně podívá po Česku. Ano, ano, tak nejprve přijede do Prahy, to bude 6. června? Ano. 6.
0: června v 11 hodin, pokud chcete vidět oranžové téže dvě zajejte si na hlavní nádraží v Praze, bude tam od 11. Až do večerních hodin, mm-hmm. poté se stane co?
1: A pak se přesune do Brna, což bude e, velmi zajímavé, protože v Brně neskončí taky na hlavním nádraží jako no, no. v Praze. Ale, ale pojediní je, jaký do toho si skončit?
0: Mně se líbí ta jako souhra všech okolností, protože kdyby to, tě, že dve se přesouvalo do Brna po koridoru, tak je to relativní nuda. Ale ono se bude přesouvat skrz tu vysočinu, po těch krásných kolejích. No, tak on to
1: je teďka koridor náhodně na že. Ano, vlastně. Ale ta představa, hm.
0: že prostě. Hé, Brod je velké město, ale taky okol, okolní dědiní, když tam všechny jezdí, není na to úplně zvyklé. Ale představ trasu.
1: si ten vyjaduk na dolníma loučkami a ano. tam tento vlak. Or- or-
0: <laughs> takže já myslím, že pokud nás sledují nějakí šotouši, no, ať už vlakový nebo jiní, tak opravdu nažavte fotoaparáty, protože tohle bude v tomto směru hmm. asi jedna z největších
1: atrakcí. No a další, jako rarita, kterou už ocení asi opravdu jenom Brňáci, takže to přejďme rychle, protože víme, že nás sledují jenom Brňáci, ano. že vlastně v Brně ten vlak bude vystavený na brněnském výstaviště. A to není jako nikde blízko naše. Hlavního nádraží. To je docela kus. A z toho nádraží tam vede vlečka, která ano. vede po ulici. Takže ano. když si vy ten správný okamžik, tak uvidíte, jak jede prostě té po ulici mezi barákama.
0: Ano, pro <laughs> diváky z Prahy, představte si klasickou magistrálu, uh-huh. jo, širokou komunikaci že je uprostřed, a kolej? uprostřed je kolej? a po ní občas jede vlak. A je opravdu vtipný sledovat na těch křižovatkách, když se rozsvítí uh-huh. červená, ty žížděček, kteří nejsou z Brna, <laughs> před kterými najednou jede vlak. A ty tam pojedete, že? Dve. škoda, že bude tažené nějakou a, mašinkou. Jo? Kdyby
1: to no, tam opravdu přijelo samo. Tohle už bude muset být motorová, že jo? Tak. No, ale i tak, jako ona dneska, už jsou tam vždycky ty konvoje, motorky a tak, ale já si pamatuju, kdy to tam jako projíždilo tak nějak nepovšimnuto a to mělo možná ještě větší kouzlo, ale vůbec můžeme být rádi, že se tam ten vlak podívá, protože to asi bude jedna z posledních jíst už povleč se na Brněnské výstaviště, ona se má rušit, hmm. bohužel. Bude to veltrch Rail Business Days, který potrvá vlastně mezi 7. a 9. červnem a tam tahle ta souprava bude, vidím.
0: Ano. Po cestě zpět se pak téže dvě zastavy ještě výhlavě, což je teda překvapující, protože víme, že trať výhlavě není elektrifikovaná, takže nejspíše se tam asi zajedou z Havlíčkova a Brodu, nebo jestli pojedou tady přes Třebič, no tak to je, to je už úplně šílené. A každopádně i obyvatele ústí nad Labem se mohou těšit, že až bude vláček opouštět území České republiky, tak i tam hmm. se zastaví na nějaký čas.
1: No a já bych možná navázal na to, jak jsi naznačoval, že vlastně proč nám sem dávají jako vysloužilý vlád. Ano. No, asi z toho důvodu, že zkrátka. U nás stále ani tento vlak by nemohl využít ty svoje možnosti, protože maximální rychlost na našich tratích je dosud jenom 200 a to je jenom v pár malých úsecích po, po, po tak, přesně, A vlastně je to, na co chce ta zpráva železnic i tímto projektem jako poukázat, že už teda opravdu se do těch vrtek vrhne, vrt jsou vysokorychlostní tratě a že jako to myslí s nima vážně. Jenom, že prostě tohle je opravdu nejméně dalších deset let, se to myslím, že je
0: Volba téže dvě není náhodná, protože právě francouzská železnice se svými zkušenostmi je smluvním partnerem budování VRT Česku bude se podílet na projektové dokumentaci. Mm-hmm. No, e, co se týče VRTčka, ono, když si člověk jako, když sly, slyší ty data, ty harmonogramy A těch prvních do úseků, mm. tak je to dobré, ale to se bavíme o tom o prvním vlastně testovacím úseku mm. Praha Drážďany v podstatě. Mm. Jo? Což e, Držím palce Pražákům a ústečákům a Dražděnom, ať, ať to využívají. Nicméně v kontextu České republiky je důležité, aby, aby ten koridor tu republiku přetínal. Ano. Praha, Brno, Ostrava Břeclav. A samozřejmě i Ostrava, abychom nebyli brnocentrističtí.
1: Mm. No ono je vlastně v plánu v té první fázi několik těch menších úseků. Jeden je tady třeba u nás na Moravě na Mudr směrem z Brna na Mudřice. Pak je to tuším z Prahy na směrem na vlastně východ Poříčany. A prostě ono se to jako jednou spojí, ale prostě než bude celkově ta vzdálenost Brno-Praha, což bude nějakých 200 km, protože trasování už nebude vrchem přes Pardubice, samozřejmě. ale spíš jako poblíž dálnice
0: řečeno, kdyby vedle dálnice už tehdy hmm. postavili normální železnici, tak bychom ani v uvozovkách nepotřebovali žádné VRTčko, protože tam ušetříš
1: Jo, jenomže tam ten terén je prostě je hodně. Strašný, je strašný. A vlastně ta trať, co, jak jsi říkal, že to nepojede koridorem, že to jede přes Havlíčku v brod, tak ona v podstatě je v příbližně podobném terénu ano, ano. a víme, jak se to tam kroutí. No, takže než vlastně, jakoby ta slibovaná vzdálenost, tak nás tím jako krmí a lákají na to, že z Brna do Prahy to bude za hodinu, tak ano. to opravdu dřív, jak v roce 35 bych tomu jako úplně nedával.
0: To, a to, já, to já nevěřím ani tohle ani na tu, ani to, Kor v dnešní složitý situaci, protože samozřejmě VRT. Nevznikne bez evropských peněz. To si hmm. rovnou řekněme, na to peníze nemáme. A kdo, ví, jestli tou dobou bude.
1: Doufeme, že bude třeba Česko. Že... <laughs> no, to, 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 jako jo. já ještě možná k tomu téže že to jako, já jsem za sebe rád, že to bude vlastně tahle, jako řekněme, ikonická generacová, není úplně první. Tam byly nějaké prototypy, Jasně. ale tohle je ta první sériová používanější. nejpoužívanější. A e, pak jako když někdo vznesl dotaz na zprávu železnic, proč nám sem jako taháte tenhle šrot, Když oni mají to, tak samozřejmě logická odpověď, že oni ty soupravy mají všechny jako v permanenci. To není, že si můžeš takový dvě velmi drahé soupravy odstavit a najednou na týden je půjčit někam pryč. Takže já jsem za to rád a navíc mám třeba zkušenost i s ICEček, což jsou zase rychlovlaky v Německu, který už jsou taky dneska vlastně ve čtvrté generaci, pokud počítám jenom ty hlavní. Tak když jde tím ICE4, tak ono jako se nedá říct, že tím, že je to novější, že to je nějaký extra pohodlnější svézení. Třeba za mě to ICE1 má mnohem pohodlnější sedačky a má to i takovou tu monumentalitu. Která ta Jasně. na konci těch 80. začátku 90. ten velký výdelní vagon s tou vysokou střechou zdviženou, což už u těch dalších generací nebylo použito, tak to prostě působí takovým zvláštním dojmem a velmi příjemným. Takže ne všechno, co je nové, musí být zákonitě lepší, ale to myslím, že asi moc dobře víme. Že? Samozřejmě,
0: ještě k těm číslům, co se týče tohle konkrétního téže které která Senka přijede, byla to souprava, která sloužila dlouhé roky tedy na trase Paříž-Lyon čili na jedné z těch klíčových, mimo v provozu, byla vlastně ještě nedávno, ona byla vyřazena opravdu před pár lety, takže jako úspěšný vlak e, během své služby nacestoval 13, skoro 13,5 milionů kilometrů.
1: A to je další věc, jako nejenom, že se poukazuje na železniční dopravu v tomto kontextu, že je ekologičtější, protože jezdí na tu elektřinu, že jo, nespaluje se to a takhle, otázka samozřejmě pak, jak ta elektřina vzniká, ale to je jiná věc, ale prostě, Jaký jiný vozidlo by dokázalo jezdit 42 let? let. zmi si žádný, prostě, protože takhle jenom vlaky.
0: Šeskoslovenský vlak, který vstoupil do služby v roce 1980, dva roky předtím, než jsem se hmm. narodil, a teď si vezmi, hmm. že by souvisle jezdil. Jasně, i to té žedvečko. <laughs> no, protázo... Tak nějaké pantografie
1: jezdili tak ještě relativně donedávna, jo? Ano, Takže... ano, ale.
0: ale, ale... <laughs> Dneska po těch 42 čtyři, letech, pak když stoupíš do toho té ždvěčka a třeba i na tom, hmm. doufám, že to bude nějak otevřeno pro veřejnost, že si budou moci no, projít opravdu
1: Na tom výstavíště minimálně určitě no, no, a to... na těch zastávkách, kde to bude. Tak, tak že... budeš
0: zírat, jo, doufám hmm.
1: teda. No, když když vlezeš
0: do toho pantografu, no tak eh, to je takový ten přelom. Kdyby byl ještě od dalších 20 let starší, tak už na něj zíráš jako na muzejní exponát. A je, je, jako na slovenskou strelu. Přesně tak, no. No,
1: no. takže se strašně těšíme a třeba se tam s některými z vás potkáme.
0: Ano. Takže to bychom měli výkladní skřídně francouzského inženýringu, umu inženýrů z Alstomo. No a teď se podíváme na to, co dokážou Švérové.
1: Ano, z koncernu IKEA. Možná jste si všimli, že celou dobu, co my se tady povídáme, tak mi tady takhle jako na boku leží tahle ta střížka. A to je to je opravdu velmi vtipné protože jako když jdete do IKEA, tak nejenom že tam mají nábytek, a mají tam jako všechny tady ty příbory, ano. a myslíme, ty doplňky do kuchyně, většinou pro do domácnosti. Ale poslední dobou, čím dál častěji, jsou tam doplňky jako k drobné elektronice, do obýváku nabíječky, podložky, ano, repráčky, no. že jo, ono už je něco i ve Ale jsou tam občas fakt takové jako drobnosti, což je v podstatě jenom malinký Přesně gadget,
0: Otvírák op- 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 na láhev, Ano, c- možná to, to tak vypadá,
1: e- ono kdyby se to asi udělalo trošku, řekněme, pevnějšího materiálu, tak by se asi dalo, ale on je to plast.
0: Má to něco společného s vlaky.
1: S vlaky můžeš si to vzít do vlaku, když jedeš vlakem do kapsy třeba a tím pádem to jede ve vlaku, ale samozřejmě hlavní jako benefit toho, že to je vlastně kapesní držáček na telefon, který si můžeš přidat na klíče jako přívěšek. Ovšem. Tady je to, to kolečko. Jak to demonstruje. É, samozřejmě. Tady, na... Je to velmi jednoduché takhle to rozložíš uděláš z toho vlastně takovou roznožku, získáváš tady díky tomu tvarování takové drážky, do kterých jednoduše takhle dáš naležat to ten telefon, to znamená pak když jsi v tom vlaku dáš si to na ten stoleček a takhle se jako díváš na ten film, mm-hmm. třeba mezi tím sleduješ krajinu, mm-hmm. anebo potom samozřejmě je to jako multifunkční, nemá to jenom jednu tuto funkci respektive ona ta funkce je furt stejná, ale v provedení, takže to můžeš dát i naopak. Mm-hmm. a pak tak seš tady v tom užším výřezu, se kterým se počítá na, jo, na telefonu na výšku, je... Což je jako úplně už jiná situace, protože teď už řešíš třeba Videohovor mm-hmm. nebo něco tady s tou čelní kamerkou. Mm-hmm. Nebo prostě to jenom takhle máš a jenom takhle podepisuješ.
0: Nádhera. E, návštěvníci IKEA. E, IKEA má všechno tak nějak standardně rozložené, čili to najdu v té sekci, dole. kde mají právě ty nabíječky. No a
1: dole v těch drobnostech takových, mm-hmm. to je někde. E, pravda, kupoval to Filip Kůžel, ale nezaptal jsem se ho, bohužel, kde to tam přesně vzal. Takže vám neřeknu. Tušíme cenu takovýhle vynálezů? Cenu samozřejmě víme, protože díky teda. tomu mě to, já jsem chtěl vám teď říct ten název toho. Naběhla, přiznáš, to je naběhla přiznáští. Já si pamatuju
0: pamatuji upinale, že? Jupinale,
1: jupinale, jup, ano. 2p, jup,
0: dvě, dvě l pozor.
1: A, ano, dne ano. Dne. ano, ano. Takže tenhle je se se jupien a stojí 15 korun. Já jsem
0: věřil 50, tak 15 korun, no tak to ovšem. 15 korun, uh,
1: což si myslím, že jako je fair cena. Prosím tě, jenom mě fascinuje,
0: je to docela rozměrné, čiliž to bude na těch klíčích. Blíží se nám léto, budeme mít nějaké kratěství atd máš to v kapsi, je to ti jako do kapsi,
1: zlomí, ne? Ne, 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 nezlomí. Jako ono je to pružný, je to pružný, je to takový ten soft touch povrch, jo, mm. je to plast, ale že ne, nebude telefon potom Neklouže to, neklouže to, nerozjíždí se to. A, a ten kloub poměrně na to, že to je celý plastový, jenom ten kroužek na ty klíče, jako no, tak je to, mm. je to jako pevný. Takže jestli jako chcete nějakou blbinku a chcete třeba hrát takovou tu hru, jak se hrávalo v kufru, jako poznej, co to je jak tam přišel ten Pavel Zedníček a ukázal nějaký ten ano. starý, nějaký to, nevím co, tak můžete tady tohleto zkusit, ale ono je to docela jednoduché. Dáme anketu
0: do článku, kolik našich diváků eh, Zažilo pořádku,
1: kufr. No, to je pravda. To máme je pravda, mladé, nebo je pravda. Ale oni to jako všechno reprízovali na, na, na těch bočných Stop kanálech těch televizí. takže jsme teď
0: anketu, kolik našich čtenářů používá televizi. Televizi vůbec.
1: Ano, ano. A to, to dopadlo vůbec jak? Já jsem se ani na ty výsledky nepodíval, ale myslím si, že hodně jich tam bylo z IPTV. Podíváme se v závěru článku samozřejmě na výsledky.
0: No, máš ještě tedy k tomu vynálezovat to něco? Kdybyste to srovnal s dvě. je to lepší než TŽ2, jako
1: nebo, Každý nebo nebo má nem. určitě něco do sebe, řekl bych, že tohoto se v praxi v Česku s využitím dočkáme mnohem rychleji než vysokorychlostní vlaku. Myslíš,
0: že to bude levnější nebo dražší než co lístek v
1: No, Pokud nepojedeš třeba jednu sekundu jenom, což by mohlo být jakože ten vlak třeba ujede kolik za sekundu, docela hodně metrů, tak to bude opravdu asi levnější tento přívěšek.
0: Tak zatímco si vedl svůj skvělý monolog, já jsem vyděl, jak dopadla naše anketa, ve které jsme se vás týdnu ptali, jak sledujete televizní vysílání, a než odhalím výsledky. My vždycky předtím, když vymýšlíme tu otázku, tak máme brainstorming v rámci redakce. No a tam to bylo takové, že mnozí ani nemají televizora, ani neví, že co to je IPTV. Přemá jenom Netflix, tak jsem si říkali, já, já budu strašná konzerva, já mám to IPTV. No a teď jsem zjistil, že hlasovalo tedy. 14 čtenářů, což je hodně, mm-hmm. a IPTV čověče 30%, nejvíce.
1: No, ale tak to musím říct, že i já jsem tam dal IPTV, protože samozřejmě používám víc těch věcí, ale jako tohle asi převažuje, ano. a takže jsme teda dvě konzervy, které ano, se ano. Jako sešly v mainstreamu. Což je a na druhém místě <laughs>
0: na druhém místě dvb t 2 čili klasický telestrický digitální příjem, mm-hmm. pak dokonce ještě satelit 13%, tam se nediví, když stoleš do satelitu, tak hold máš až do důchodu. Přesně. Pak ku divu ještě kabelovka, to jsem nedošel, že ještě existuje, jako taková ta klasická stará. Kabelovka. A to je jako
1: co, ten je netbox třeba? Nebo ten právě ne,
0: no tak, ano, ale v podstatě všichni už dneska tlačí IPTV, i tyhle klasické mm-hmm. kabelové společnosti, čili úplně nerozumí tomu, co je dneska kabelovka. Více způsobů, přirozeně. A ano. pouze 16% vás TV
1: tebe nesleduje. nesleduje, takže takový ti naši mladíši křiklou u nás v redakci. Hej, ty máš televizi ještě? Ne, ne, tak, vidíš, že, tak oni uh, jsou vlastně men, mě, menšině. máš,
0: 84% tím pádem sleduje tady koordinaci v Růžový zahradě v manželek a
1: podobně. No tak to pozor, ta zase neběží na dvb 2 ale to už je zase jiný příběh. Jo, a ten třeba rozebereme někdy příště. Pro dnešek všechno, mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.